Salve e benvenuti a Guggenheim dalla A alla Z. Il termine globalismo si riferisce a connessioni che abbracciano paesi e continenti. Come forza economica ha modificato le modalità di circolazione del denaro, di scambio dei beni e di interazione tra le culture. Nel mondo dell'arte, il globalismo ha catalizzato pratiche estetiche che tentano di affrontare questioni urgenti del mondo contemporaneo rivelando le sfere culturali, sociali e politiche sempre più interconnesse di società storicamente diverse. In questo episodio, la curatrice Zhao Yu Wang e l'addetta ai programmi per il pubblico Jennifer Yi discutono di come il globalismo stia spingendo gli artisti a sviluppare pratiche che, in ultima analisi, portano ad una maggiore connessione e comprensione umana. My name is Zhao Yu Wang. Mi chiamo Xiao Yu Wang e sono curatrice associata della Robert H. N. Hu Family Foundation presso il Guggenheim. Hi, I'm Jennifer Yi. Salve, sono Jennifer Yi, direttrice associata della sezione Programmi per il pubblico presso il Guggenheim Museum. Il globalismo evidenzia la mescolanza e lo scambio tra diverse culture, pratiche artistiche, estetiche, tradizioni e pensiero intorno a questi temi. In questo modo, attraverso il fare arte, la presentazione dell'arte e le mostre siamo in grado di sperimentare queste diversità e complessità e specificità e anche le posizioni identitarie da diverse parti del mondo e da diversi periodi di tempo. Quindi, in un certo senso, il globalismo libera anche l'arte da una disciplina decisamente singolare, direi indipendente, per collegarla a una sfera culturale molto molto più ampia e diversificata. E spesso penso che il globalismo apra i nostri orizzonti su ciò che storicamente potremmo considerare arte, soprattutto in ambito europeo. Il globalismo sta quindi fornendo un contesto e una piattaforma per interrogarsi su che cosa sia l'arte, su come definirla e su quali siano la sua esperienza e la sua conoscenza. Già, Xiaoyu, ci sono diversi temi che sono emersi in risposta al globalismo. E l'immigrazione è uno di questi. E la riflessione su come le persone sono migrate in ogni parte del mondo. Così nel 2014, attraverso la Guggenheim UBS Map Initiative, abbiamo avuto l'opportunità di collaborare con Tania Brughera a una performance intitolata L'effetto Francesco. Continua l'interesse dell'artista per le problematiche legate all'immigrazione, in particolare per l'esperienza dei migranti privi di documenti. All'epoca Papa Francesco parlava dell'idea della globalizzazione, dell'indifferenza e della situazione dei tanti migranti nel mondo le peripezie per non parlare della morte di molti individui. Si è trattato di un'opera d'arte molto interessante alla quale abbiamo lavorato. L'artista Tania Brughera, per tre mesi durante l'estate, ha avvicinato i visitatori del museo per chiedere loro di firmare la petizione con la quale chiedeva a Papa Francesco di concedere la cittadinanza della città del Vaticano ai migranti senza documenti di ogni parte del mondo. Sostanzialmente è una cosa che suscita molte domande, quest'idea di come l'azione politica possa essere arte. Ma c'è tutta una serie di molti artisti che cercano di influenzare le politiche dei governi attraverso gesti estetici. Sì, credo che storicamente parlando l'ascesa del globalismo sia generalmente condivisa o perlomeno susciti un dibattito molto acceso e sia un punto focale nel campo dell'arte contemporanea. In genere lo consideriamo successivo al 1989 tra la fine degli anni Ottanta e l'inizio dei Novanta, quando molti operatori, dagli artisti ai critici d'arte, dagli storici dell'arte ai curatori, 
pensavano con grande attenzione a quale fosse il ruolo dell'arte nell'affrontare le questioni urgenti del mondo contemporaneo. Anche questo è un momento in cui gli artisti pensano davvero fuori dagli schemi, a quali sono i mezzi con cui lavorano, quali sono, come hai detto, le pratiche sociali e le performance. E c'è questo senso di resistenza o di rafforzamento nel movimento delle arti in tutto il mondo. Un altro tema molto presente nell'ambito del globalismo è l'idea di identità e probabilmente anche di nazione, due temi di per sé molto importanti. Mentre parlavi pensavo a un artista presente nella collezione, Navin Rawan Chaikul. È nato a Chiang Mai, in Thailandia, e la sua famiglia ha preso parte alla diaspora indiana. Ma ha un corpus di lavori in cui esplora la nazionalità e l'identità, che è stato un aspetto di cui si è occupato a fondo. Si basa sull'esperienza personale di chi ha sempre voluto essere thailandese, ma visivamente è molto chiaro che non lo è, dato che la sua famiglia è indiana. Quindi è un progetto in cui ricrea sostanzialmente la sua nazionalità, basata sul suo stesso nome, Navinity, e si è inventato un paese chiamato Navinland, quando ha rappresentato la Thailandia alla Biennale di Venezia. Il suo progetto è conosciutissimo da tante persone in tutto il mondo, ed è un altro esempio di come l'esperienza individuale di qualcuno possa coinvolgere tante persone diverse, parliamo di individui, ma forse anche gruppi di persone in ogni parte del mondo. Non deve trattarsi solo della diaspora indiana da cui proviene. Ci sono molte persone vittime delle varie diaspore nel mondo che, credo, possono immedesimarsi nella sua esperienza. Sì, credo che Navin sia un ottimo esempio, perché anche l'altro livello importante per il discorso del globalismo è che, oltre alla forza concettuale che sta dietro alle pratiche di questi artisti, c'è anche l'esperienza estetica. Direi che il lavoro di Navin è profondamente permeato dalla tradizione estetica indiana e anche dall'ambiente urbano del sud-est asiatico, visivamente così diverso da quello che potremmo avere in Europa o in una città degli Stati Uniti. Questo caos, questo colore vibrante, questa giusta posizione di materiali e di elementi eterogenei si vedono benissimo nel suo lavoro. L'aspetto importante del globalismo è che la sua sfida si basa meno sul modo in cui si possono raggiungere le integrazioni discorsive, il che significa che esso non riguarda l'assorbimento della cultura meno dominante, o per meglio dire, l'assimilazione nell'estetica occidentale mainstream. È una questione decisamente di primo piano, di un'estetica veramente esclusiva che questi artisti sono in grado di proporre. E anche questo livello di interdipendenza può essere espresso attraverso prassi estetiche di questo tipo. Non voglio dire che uno è più importante o più privilegiato o migliore dell'altro, ma prendere atto che si tratta di persone diverse, ma interconnesse e interdipendenti l'una dall'altra. Anche l'artista taiwanese Chan Zhao era particolarmente interessato alle complesse relazioni storiche tra gli Stati Uniti, il Giappone e Taiwan, per cui ha cercato di ricostruire una storia molto stratificata e situazioni che collegano geografie e persone provenienti da luoghi molto diversi e peculiari. Come sappiamo, gli Stati Uniti hanno ancora basi militari a Taiwan e anche il Giappone ha avuto una lunga storia coloniale a Taiwan. E il suo lavoro analizza queste relazioni intricate dal punto di vista dei tassisti della città. Ha preso diversi taxi, prediligendo i tassisti anziani, che avevano ancora esperienze o ricordi di quei periodi molto difficili della storia dell'isola. E poi ha fatto delle interviste in incognito, come se stesse semplicemente parlando col tassista. Si faceva portare in luoghi emblematici della città, in genere sede di attrazioni culturali come il San Yatsan Memorial, 
e lo US Club dove c'erano le caserme. Seguendo queste conversazioni riconoscerete la forma della storia e anche queste situazioni storiche inizieranno a emergere. È così che capiamo che Taiwan non è solo un luogo isolato, non è solo un territorio conteso tra Stati Uniti e Cina, ma ci sono anche tante situazioni molto ricche legate alle vicende e ai percorsi personali individuali. Per questo l'opera termina con un video intitolato Taxi. L'opportunità di impegnarsi, di collaborare con artisti di ogni parte del mondo è incredibilmente stimolante e offre la possibilità di imparare sempre cose nuove, che è uno degli aspetti più interessanti del mio lavoro. Inoltre, pensando al lavoro di Tania Brughera, c'è da dire che gli artisti hanno un modo meraviglioso di invitarci a immaginare cose che non sono realmente possibili. È evidente che l'idea che Papa Francesco conceda ai migranti senza documenti la cittadinanza della città del Vaticano è qualcosa che l'artista non può garantirci. Tuttavia, anche se non può riuscire nell'intento, ha comunque piantato un seme nella mente di tutte le persone che hanno contribuito alla realizzazione della petizione. Attraverso tutte le conversazioni che hanno avuto, quel seme è stato piantato. Quali azioni potremmo intraprendere per aiutare i migranti privi di documenti in ogni parte del mondo? È qualcosa alla vostra portata? Avete accesso alle persone o alle strutture attraverso l'azione civica per poter cambiare il nostro futuro in questo modo? In generale sono molto ottimista sull'importanza di parlare di globalismo. Penso che dobbiamo considerare la cosa in modo molto più dialettico. Forse alcuni dei contenuti che l'artista sta cercando di portare avanti o di esprimere nel suo lavoro sono pesanti, giusto? Parliamo di questioni globali, di immigrazione, di sofferenza e anche di identità. Ma nel frattempo l'arte è il mezzo migliore anche per affrontare questi aspetti complessi. Gli artisti ricorrono a strategie umoristiche, strategie di partecipazione, strategie di empatia emotiva e incarnano queste esperienze. Siamo quindi inseriti in un processo che alla fine porta a una maggiore comprensione e a una maggiore connessione. Ed è qui che risiede l'ottimismo. Non è detto che vedremo l'artista esprimere cose belle o al limite fare qualcosa di piacevole, ma è attraverso queste esperienze che potrebbero essere un po' difficili, un po' scomode, che potreste aver bisogno di uscire dalla vostra zona di comfort, di impegnarvi un po' di più perché si tratta di una cultura, di una posizione che non conoscete. Potreste anche non essere d'accordo, ma credo che questo sia il processo nel quale stiamo ottenendo maggiori connessioni. È anche un obiettivo più, diciamo, a lungo termine e che tuttavia non vediamo veramente dove si va da parare. Ma c'è questa luce che ci sta portando da qualche parte. Penso che sia un'ottima osservazione, Xiaoyu, perché mentre parlavi stavo pensando che avere una prospettiva globale è importante per il Guggenheim di New York, perché anche il nostro è un pubblico piuttosto globale. Da sempre abbiamo avuto più visitatori internazionali che locali. Penso che la frequentazione e il coinvolgimento del pubblico siano molto importanti per l'istituzione. E credo che per noi sia prioritario questo aspetto del nostro lavoro, perché si tratta di realtà globali. Grazie a Zhao Yuwang e Jennifer Yi per le loro idee, i racconti e le riflessioni. Per ascoltare altri episodi, cercare Guggenheim dalla A alla Z su qualsiasi piattaforma podcast, su guggenheim.org o sulla Bloomberg Connects App. Questa serie è stata ispirata da voi, dalle vostre domande e dalle vostre curiosità. Per ulteriori chiarimenti o per farci conoscere le vostre opinioni, potete inviare un'email a audio-guggenheim.org. Vi ascolteremo con piacere.